0: Sziasztok, ahogy ígértük, itt vagyunk újra, és befejezzük az előző heti témánkat. Ugye én arra kértem Jét, löföljön be egy számot, hogy mennyibe kerül most 2021-ben egy családi ház per négyzetméter, mire számíthat az, aki építetni akar majd, és ő egy 400 ezer forintos tételt mondott. Így van. Hallgassátok vissza az előzőt, ha esetleg nem hallgattátok, ott beszélgettünk a vállalkozónak egy jó nagy részét kitevő költségéről volt ebbe munkaerődíj, volt ebbe a cégüzemeltetésnek a, a díjai költségei, és maradt egy nagyon nagy halmaz, ez pedig az építőipari alapanyag költségek.
1: Hiszen valamiből meg kell építeni ezeket a, az ingatlanokat. Itt jön kép az összes olyan alapanyag, amit kell építeni egy házba. Eleve kezdjük onnan, hogy volt egy, hát hogy most elegánsnak, vagy gálásnak, vagy szemétnek nevezzem a húzás, azt nem tudom, de ugye 2020. december a 30-án megjelent egy kormányrendelet, szerint kitolják fél évvel az új energetikai szabályokat, amelyeknek meg kell felelni a lakóházaknak. Tehát még fél évig nem kell betartani az újat, úgy érted? Igen, tehát még okay. fél évig nem kell betartani az újat, amivel csúnyán
0: betartottak egyébként mindenkinek. Mert mindenki belekalkulálta már ebben az évben ezeket a költségeket. De ez bizony. jó, mert most akkor nem kell megtenni, akkor lehet kev- kevesebb pénzből
1: építeni. Egészen jövő, június 30-ig igen. Viszont ugye rengeteg olyan ember volt, aki, aki viszont kénytelen volt beruházni ezekbe a plusz költségekbe, mert néhány hét hiány kicsúszott ebből a december 31-es határidőből, Szóval nem túl elegáns módon megtették azt, hogy ezt a december 30-án hirdették ki, és nem mondjuk valamilyen Covid-dal kapcsolatos intézkedésként meghirdették volna hónapokkal korábban, hogy figyeljetek, ne kapkodjatok nyugi, hanem június 30-ig ki tolni. Nem volt ez akkor átgondolva,
0: mikor ez, ez szerintem egy, egy ilyen hirtelen hozott döntés, hogy ó, jaj, akkor még ezen gyorsan enyhítsük.
1: Minden esetre ez annak akinek így most indokolatlanul drágult az építése, a beruházása az elmúlt fél évben, 2020 második fél évben azért, mert esetleg látszódott mert az utolsó hónapokban, hogy ez nem fog menni december 31-ig, azaznak ez most egy időzi kidobott pénz. Kellemetlen. Nagyon kellemetlen. Nagyon kellemetlen, főképp olyanoknak, akinek esetleg ez pont hiányzott a költségvetéséből, mert mondjuk, hogy ezzel már nem kalkulált. És akár kivitelezői csúszás, akár időjárás, akár Covid miatt Egyébként befejezhette volna december 30-ig, de nem ment neki befejezni. A lényeg a lényeg. Ceteris Paribus elv alapján mi most úgy beszélgetünk erről a témáról, és már ott talán nem mondtuk el, de, de itt most mindenképp elmondom, hogy, hogy úgy veszük, hogy, hogy már január 1-től ez, ez hatályos, tehát mi már az új jogszabályoknak való megfeleléssel kalkuláljuk mind a munkadíjainkat, mind pedig az alapanyagdíjakat. Ennek pedig ugye az a hozadéka, hogy erősen kell gondolkodni megújuló energiában. Nagy mi lényeg ez? Mindjárt is mondom ezt Igen, is. mert idáig elmondtam, miről lesz szó, és de három percet teljesen másról beszélsz. Na, hát, látszólag teljesen másról beszélsz, de most, most tudom összekötni ezt a két szállat, mégpedig ott, hogy ugye az új energetikai szabályoznak való megfelelésnek alapvető követelménye a megújuló energiának a, a szerepvállása az ingatlan építésében. Ez ugye első körben a fűtésrendszernél merül fel, illetve mióta van ez a szabályozó, erősen felütötte a fejét az a trend, hogy nagyon sokan már csak pusztán elektromos fűtésben gondolkoznak, vagy elektromos energiahordozón alapuló fűtésben, mert hiszen így ezzel viszonylag könnyű párosítani a megújuló energiát.
0: Ezt majd mindjárt össze fogod kapcsolni a vállalkozó költségeivel?
1: Nem a vállalkozó költségeivel fogom kapcsolni, hanem a, a kivitelezés költségeivel. Tehát, hogy ez, a, ez az új energetikai jogszabályoknak való megfelelés, ez legalább egy 15-20 százalékos emelkedést jelent, mondjuk a 2020-as bázishoz képest. Uh-huh. Stim? Mert hogy ugye 2020-ban tudtál úgy családi házat építeni, hogyha volt a telkeden gáz, földgáz, most feltételezzük fel, hogy van a telkeden, akkor ott megúszod a fűtési rendszert, a gázkazánt, a keménybélést, a minden hozzá kapcsolódó dolgot egészen a hő előállításaig, most csak a fűtésről beszélünk, mondjuk másfél millió forintból vagy 1,8 millió forintból. Ugyanezt most, hogy megfelelj az új jogszabályoknak, mondjuk ezt lecsréled egy hőszivattyúra. Most a hőszivattyút azt minimum kétszer ennyiből oldod meg. Uh-huh. vagy inkább még több, uh-huh. de most ha azt mondod, hogy ezt 2 millió forintot mondjuk rávetíted egy 100 négyzetméteres házra, 100 négyzetméter előtt, ez azt jelenti, hogy ez négyzetméterenként 20 ezer forint emelkedés. Tehát ha visszamegyek oda, hogy most 400 ezer forintról beszélünk, per négyzetméter, így van, így van, ami az alapvetésünk, amiből kiindultunk, akkor gyakorlatilag egy, csak ezzel a huszáros vágással, hogy most már hőszivattyúban kell gondolkodnod a fűtés tekintetében, csak ez emelte a költségeket, 20 ezer forinttal per négyzetméter. És még nem történt semmi, és a kivitelező még nem emelt, mi nem néztük az összes többi építőanyagára, még semmit nem néztünk, csak ez már rögtön 20 ezer emelt, ami még a 400-hoz viszonyítva is, gondold el, már érből 500% emelkedés.
0: Így már tiszta? Meg értem most már, hogy miért kezdted ezzel. Okay. Tehát,
1: hogy az első és legfontosabb az az, hogy az energetikai szabálynak való megfelelés miatt már nincs választási lehetőségünk abban, hogy többet kell költenünk az ingatlanra. Abban van, hogy ezt a megújulót, ezt hőszivattyúval oldjuk meg, hogy ez levegős hőszivattyú, hogy talajszondás hőszivattyú, hogy napelemmel oldjuk meg, hogy napkollektorral oldjuk meg. Ebben van terünk. de abban, hogy ezt a plusz összeget el kell, hogy költsük az ingatlanra, abban nincs. Tehát még eddig azt mondtuk, hogy választottunk egy gázenergia hordozót, vagy egy teljesen más energetikai szempontból alacsonyabb műszaki tartamú megoldást, aminek a beruházási költsége olcsóbb volt cserében, lehet, hogy picivel, drágább volt üzemeltetni. Most pont fordítva, most olyan beruházási elemeket kell kötelezően, törvényileg választanunk, aminek a beruházási költsége magasabb, ellenben majd a későbbiek folyamán nyilván kedvezőbb lesz a működtetési díja, hogyha jól van összerakva a rendszer, meg jó kompozíció, viszont ez ugye azt jelenti, hogy drágul az építkezés továbbra is illetve azt se felejtsük el, hogy emögött van-e bármilyen jellegű gazdasági lobby, abba most nem mennék bele, de azért ezzel a huszáros vágással erősen felpörgették ám a hőszivattyú piacot. aki mondjuk eddig csak úgy íme lámulatott el, hőszívat azért az most a elmúlt fél évben, meg a következő néhány évben azért erős gyarapodásnak indul. Az okokat nem keressük, mi csak a tényeket vázoljuk. Ugye volt már, már olyan podcast, amiben nem lézett, hogy azért a 2021 az nem biztos, hogy a, az olcsósítás éve lesz. És ez továbbra is igaz, főképig január környékén már azért életeznek a nagyobb cégek, és hát továbbra is záporoznak a hírlevelek a, az emelésről, és továbbra is látszik az a trend, amit akkor mondtam, hogy a két szemjegyűt eddig még nem nagyon láttam. Azt még nem merik meglépni, de nagyon közel van mindenki. A hát 10 akkor ez egy 8 9 Így van, 8-9. Tehát abszolút körbe belövik a 10. Tehát, hogy 5-öt nem láttam, 11-et sem láttam még, de 8-9 de az az nagyon gyakori. Tehát, hogy ez úgy néz ki, ez a kedvenc számuk az idei évben. Ugye azt az axiomához tértünk vissza, hogy ugye a az építőanyagára, akkor ugye most megbeszéltük, hogy a szabályoknak való megfelelés az, az, az szintén emel ezen, a, ezen az ázsió 20%-ot mondtál a tavalyihoz képest? Ha
0: hozzáveszem a, a gyártóknak a plusz 8-9, mondjuk 10%-át, Igen. akkor 30%-os drágulásnál járunk? Egy év alatt?
1: Akár 30%-os is lehet. Nyilván nagyon függ attól, hogy ki milyen építőanyagot választ. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Ezt most meg is fogom nevezni a term mondjuk 30-as téglát, egy normált uh, noodfeder-es elemet, kerámiát lehet vásárolni már 400 forinttól. Ugyanennek a hiper, super felület csiszolt és, és szigeteléssel töltött klíma, dryfix változata, ugyanennek a gyártnak, ugyanennek a téglának már 750 forint. Annyival jobb a fenét jobban annyival. Most persze majd, ha esetleg a protárm is hallgatja, akkor biztos az értékesítő alá kommenteli, hogy de hát ez nem így van, meg majd én elmondom, meg hát mi nem értünk hozzá. De a lényeg, a lényeg, hogy ez, ez csak egy olyan költségtétel, ami ami alapvetően épül legyház, és hát kell, hogy legyen valami a falazata, és hát mi más lenne egy fal, mint a tégla. Hát persze vannak könnyű szerekezetes meg egyebek, de, de mondjuk, ha egy egyszerű téglát nézünk, akkor már a téglában, mint alapvető alapanyagban, hogy az Úristenben lehet egy kétszeres szorzó, egy kétszeres dolog, ami, ami, amitől el tud térni. És hát látod, el tud. Még az sincs, hogy az egyik beton a másik kerámén, ugyanaz a gyártónak két különböző terméke, az egyik egy picivel felvilágosultabb vagy környezetudatosabb termék, és már is ott járunk, hogy majdnem kétszer annyi.
0: Kinek a felelőssége ezzel képbe lenni? Hát, ha én építek, na hát, ha, ha minden bajom lenne, azt tudti, meg lesz is majd egyszer, ha úgy alakul, és hogy még arra figyelni, így, hogy, hogy a teljes sötétségből, homályba, tapogatózva, menve végig, a falon még arra is figyelni, hogy ezeket összehasonlítsam. Ha látok egy árkülönbséget, akkor nézek, hogy jó, de miért? Lehet, hogy tényleg a jobb kellene? De annyival jobb, nem jobb? Hát ez teljesen esélytelen.
1: Nagyon jó a kérdés, már csak azért is, mert pont a minap egy telefonbeszélgetés kapcsán egy, egy érdeklődő hívott és beszélgettem valami hasonló témáról, és valamilyen anyaggal kapcsolatban kérdezte a véleményemet és azért szigorúan állást foglaltam az én, persze kikötöttem, hogy az én személyes véleményem, mint ahogy ebben a podcastban minden, ami személyes véleményünk, tehát nem tükröz iparági biztos információkat, ezek a mi tapasztalataink. Meg azok, akik fizetnek érte. <gül> ne, sajnos nem fizet érte senki. Pont nálam merült fel ez a kérdés, hogy ő azt hiszem, hogy a téglával kapcsolatban volt ez pont, hogy klímatégla nem klímatéla. És én mondtam, hogy én nem látom értelmét kifizetni azt a gigantikus felárat a klímatéglára, és elmondtam a klímatéglával kapcsolatos saját tapasztalataimat. És ő mondta, hogy, hogy nem kellene tudni ezeket a tapasztalatokat a tervezőnek, vagy hogy kinek kellene ezt tudni. Ugyan, hát az ugyanez a kérdés. Ugyanez a kérdés, tehát ugyen ugyanez a kérdés feltette, és akkor én is elgondolkodtam ezen egy másodpercre, hogy kinek kellene ezt tudnia, de azt gondolom, hogy nem felróható ez senkinek. Tehát ez egy bermuda háromszög. háromször. Azért, azért nem felróható a, a vállalkozónak, mert azért a
0: vállalkozó sem, tehát ő, ő nem, nem egy ilyen kísérletezős arc, hogy na, akkor ezt ebből építjük, azt abból építjük, és akkor majd a tapasztalatból megmondom. De hát, ez sem
1: működik. Mert nem vagyunk nyilván nyilvánvalóan. Egy, egy részt, másrészt, meg, hát amikkel már dolgoztunk, azokkal kapcsolatban van tapasztalatunk. De hát azt képzeld el, hogy amikor egy háznak a terve megszületik, akkor a kivitelező még kanyarba sincs. Tehát azt a tervező eldönti a megrendelővel közösen, majd amikor az a végleges terv odaér a, a kivitelezőhöz, akkor ő kap egy képzleckét, egy olvasmányt, hogy na, itt van fiam, ezt áraz be, ezt kell építeni. Hogyha még a kivitelező sem találkozik mindenféle anyaggal, az összesfajta téglával, pedig ő dolgozik vele a tervek alapján, akkor tervező honnan tudja a tervező asztal mellől, hogy az a termék, amit ő betervezett, az jó nem jó, rossz, milyen az élettani hatása, milyen benne lakni, milyen vele dolgozni. Ezekre végképp nem fog tudni adni. Az a helyzet, hogy arra, hogy buzdítsak mindenkit, hogy az összes podcastot meg kell hallgatni, mert ez olyan, mint egy jó venezuelai sorozat, hogy sosincs vége, sosincs vége. Önállón is értelmezhetők a részét, de igazán jó, akkor az eszenciát, akkor lehet kivonni, ha minden részt meghallgatok hiszen korábban már ugye ezt is említettük, hogy miért érdemes a kivitelezőt bevonni esetleg már a tervezés szakaszában.
0: Itt megint, enmiast, vissza, megint
1: visszatérek ide, hogyha már körvonalazódik az a kivitelező, akivel szeretnéd a házat megépítetni, és itt bevonod a tervezés fázisába, akkor esetleg már lehet olyan anyagokkal tervezni, olyan anyagokat betervezni a házba, amivel a kivitelező szívesen is jól dolgozik, amivel pozitív a tapasztalata, amivel minőségi munkát tud végezni, és amivel neki esetleg leggyorsabb, legkonforzosabb dolgozni, most ez nem azt jelenti, hogy a kivitelezőnek kell kedvezni, és ugye úgy kell építeni, hogy neki jó legyen, a fenét. Na de hogyha a kiviteleznek vannak valamivel tapasztalat, és valamivel szeret dolgozni, akkor nyilván azért szeretve dolgozni, mert, mert vagy gyors, vagy könnyű, vagy van valamilyen pozitív tulajdonsága. Ha valaminek van pozitív tulajdonsága, és könnyű, vagy gyorsra dolgozni, akkor egyértelmű, hogy előbb utóbb az, preferáltabb anyag lesz a kivitelezőnél, és ha valami preferáltabb, az árban is megmutatkozik. Szóval, hogy nem feltétlen arról van szó, hogy itt jó téteményeskedni kell a vállalkozóval, hanem az, hogy ez előbb-utóbb, ez körbeér ez a dolog, mert ez egy zárt rendszer, és visszajut a fogyasztóhoz az, hogy ez, ez lehet kevesebb, ez az összeg valami jogfolytán. Most, hogy mindenki gyorsan megálltotta, visszament és az összes podcastunkat meghallgatta, az összefüggéseket is lássa, így most már tudjuk azt, hogy egy olyan Bermuda háromszög, amiben nem hibás senki, már megint, de a végén mégis a megrendelő az, aki rosszul vagy jól Igen, pénztárcával helyet kell állni, és rosszul vagy jól jár. Így van. És ugye ez ennek ezennek a hibátnak a nagy részét ki lehet küszöbölni azzal, hogy ha a tervező és a leendő a kivitelező együtt dolgozik már a terven is a megrendelővel. És itt hangsúlyozom, mert m- 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 megint vissza kell térjek egy-, egy korábbi alapvetésünkhez, hogy ha kellőben gondos a kivelezés, és felteszi azokat a kérdéseket, már a kivitelezés eléne a megrendelőnek, amelyek ilyen gyújtópontja és kulcskérdései kivitelezésnek, akkor nagyon sok kérdésben irányítottan lehet választodásra bírni a megrendelőt, anélkül, hogy elveszne a nagy egész részletekben. Szóval így. Itt van az, hogy valójában nem lenne szabad, hogy megismerkedjen a megrendelő az összes létező piaci termékkel, mert is lehetetlen. Van, nem Míg is a kivitelező sem tud, hát még a megrendelő. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy az internet korszakában, a gerilla marketing korszakában, hát mindenki szép és mindenki okos. Főkép az Instán, a Facebookon, a Youtube-on. Mindeki el tudja mondani a termékéről, hogy miért szép és miért jó. Na de ebből a marketing ha valaki kihámozza a valóságot úgy, hogy ő még életében nem látta élőbe egyiket, és nem ez a ez a lehetetlen kategória. B- Tehát az, az amikor valaki, valaki laikusként úgy, hogy még nem foglalkozott építőkre, elhiszi, hogy valaminek utána járt, és bizton állítja, hogy ez a legjobb megoldás az ő háza, mert ő mindent elolvasott, Na akkor ez ezzel megkérdőjelezem azt, hogy az, amit elolvasott, annak a valóságtartalmát hogyan tudja igazolni?
0: Sehogy, ha valaki a gyakorlatban már azzal dolgozott és kivitelezőnek van tapasztalata, akkor ő elmondja, hogy kb. igaz-e, ami le van írva, vagy nem igaz. Veszélyes, veszélyes, veszélyes.
1: vizek. Veszélyes vizek, is elég elég egy rossz technológiát választani, a rossz technológiának egy rossz kivitelezését, és már is ott tartunk, hogy, hogy további árnyövekedésre lehet számítani. Egy jól irányzott elcseszést kiavítani általában többbe kerül, mint ha alapból jól megcsináltuk volna. Ez is egy lényeges... Ez, ez
0: is egy nagy alapvetés. De ez az élet
1: minden területére igaz. Igen, igen. Ez, ez egy nagyon nagy bölcsesség. Nagyon bölcsek vagyunk ma, úgy érzem. Szóval alapanyag tekintetében a, a legnagyobb rizikófaktor az, az egyébként még az, hogy statisztikailag ki lehetne hozni egy építést néhány tízezer forinttal alacsonyabban is, mint a 400 ezer forintos kategória. De egész egyszerűen. Gyarló emberek vagyunk, az igényeink rabjai vagyunk, és hiába mondotta az elején, az íróasztalnál ülve a terv fölött, izzadva, hogy má pedig ez ennyibe bele fog férni, mert nekem nem kell semmiből a drágább, és nekem mindenből jó ez. Van egy ingatlan építésénél, ha csak nem általánydíjaszerzés van, de még akkor is van mozgástere a megrendelőnek, Fölfelé gondolom van mozgástere, lefelé kevésbé. Persze, mozgástere lefelé is lehet akár, de az ritka. De mondjuk van, 60-80, én azt mondom, hogy egy speciális esetben akár 150 döntési pontod is van egy ház építésénél. Milyen csempe, milyen fuga. És most nem csak a színekről, hanem a márkákról is beszélek. Meg a minőségekről. Milyen tégla, milyen színű homlokzat. Homlokzatban attól függően, hogy ugyanaz a márka, ugyanaz a termék, ugyanaz a fantázia nevű Termék körük, csak más szín, lehet akár kétszer szorzó. Tehát, hogy mondjuk nem mindegy, hogy én egy halvány krém színt szeretnék, vagy mondjuk egy színt szinte kettőzött, akár lehet kétszer szorzó is. Most elmentünk nagyon szubjektív irányba,
0: ez már az a része. A, én innen ezt kevésbé tudom átérezni, hogy ha most meg ott ülök az írószalon, és megvan a költséget is, kiszámolom. És miért lépkednék fölfelé,
1: amikor ott vagyok? Azért lépkednék fölfelé, mert készül életed álma, készül a családi fészek, készül a az életed műve. És amikor ez készül, eközben vannak döntési pontok, ahol megkérdezik tőled, hogy figyelj, Robi, az van, hogy, hogy, hogy ebbe a költségvetésbe bennünk egy, egy 3000 fontos burukat, légy szíves, akkor menjél, és koválsz ki a 3000 fontos burukatod, és te elmész. Megnézem a megnézed és, és azt mondod, hogy fú, 3000, fú, a 3000-es kategóriában ez meg ez meg ezt tetszik, de fú, hallod, de 3500 már olyan van, hallod, olyan, hogy, hogy, hát, hogy hülye lennék nem kifizetni az 500 forint, mi az az 500 forint, hát halad semmi, és mennyivel jobban néz ki.
0: Jó, Van erre egy hozzávetőleges arányszámot, hogy mennyi, mennyi
1: ez az érzelmi plusz? Ez bármennyi lehet, de általában, általában 10 és 20 százalék közötti, ha. az, az, az uh-huh. szinte általánosan szokott lenni. Erre mondom azt, hogy, hogy, hogy statisztikailag mondjuk akár, és akkor, és akkor most megint, megint jöhetnek a, a, a károgók, hogy, hogy ki lehet hozni ezer forint alatt ezt, de, de amikor elérkezel arra az átlagos igényszintre, aminek tudom én már, hogy mi lesz a vége, tehát hogy nyilvánvalóan biztos vagyok benne, hogy mit, mit fognak még beletenni, mert azért már van merítés, mert nem egyet csinálunk egy évben. Annak a, a, annak a valakinek az az egy van. Nyilván ő ezért áll így hozzá, de én meg tudom, hogy statisztikai lapon, hogy mondhatja, hogy ő nem fog. Lehet, hogy ő lesz a, az évi 50 megrendelőnkből az az egy, aki nem fog többet beleállmod, meg többet belát, meg többet akarni. De másik 49-ig <tos> <igen. igen. tos> így kell ezzel kalkulálni, és általában majdnem mindenkinek van egy, És csak mondjuk nem biztos, hogy nem akarom ezt a nőkre kihegyezni, de ők egy picit jobban érzelmi alapon közlítik meg ezt az egészet. Azért egy háznak a kivitelezése, meg annak aztán a fővő, a befejező szakipari része, majd ez a festés, ez a burkolás, a bútorozás, az egyébek az, az tele van rengeteg érzelemmel, nagyon szentimentálisnak is lehet lenni ebben a dologban, ott azért el tud szaladni a, a, a matek meg a ló, úgyhogy nekem az a, a tapasztalom, hogy az az egy-két kényelmi, meg komfortbeli extra, ami valójában nem extra, tehát ez, ez, ez nem apostrofál, extra, azok mire belekerülnek, az én biztosan eléthatom, hogy, hogy ez az, az összeg, amivel lehet kalkulálni. Ettől persze nagyon szélsőséges esetben, nagyon feszes ütemtervel lehet kevesebb, de ahhoz nagyon megtartóztatónak kell lenni valakinek. Egyéb gondolat még az alapanyaghoz? Azt gondolom, hogy nincsen, mert nagyon széles az alapanyag paletta, rengeteg dolgot lehet választani, és az alapanyag az, ahol minőségben nagyon sok kompromisszumot, meg dizájnban nagyon sok kompromisszumot lehet kötni az árral, ott azért jobban szinten lehet tartani ezt a dolgot, illetve ott jobban van mozgástér, mert ott lehet azt mondani, ha a vége felé már szorít a cipő, például egy burukolatot tényleg fel lehet tenni, egy 2500 fontosat is, mert azt három-öt év múlva le lehet verni, a faros lehet helyette tenni, egy szebbet és jobbat, ha már anyagilag esetleg jobban áll az a megrendelő. De vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz nem megcsinálni. Tehát nem szabad kevesebb cementet tenni a betonba, csak azért, mert, mert ott akarok egy kicsit spórolni. Vannak olyan részek, ahol nem lehet spórolni egész egyszerűen. Jó van, ezt megbeszéltük. Konklúziót vonz, kedves Robi. Mert hogy ugye valami összegzés azért csak ki az első és a másik részt követően. összefoglalnád, hogy mi maradt meg a fejedben?
0: Hát az első ez már nagyon régen volt. Már miről, beszél... ja, akkor beszéltünk a vállalkozói költségekről? Arról ebből a székből azt ja, jaj, szegény vállalkozó, kit érdekel? Minél mi minél jobban csinálja meg? Kész. Nem, nem érdekelnek a vállalkozói költségeid, megmondom őszintén. A saját pénzt érdekel. Nyilván az ebből a szempontból talán ilyen érdekesség, az üzem gazdaságosság, hogy az mennyire, mennyire fontos. Nem biztos, hogy valóban én, én átlátom, vagy valaki átlátja, hogy, hogy mi mennyibe kerül, mert nagyon szeretjük azt mondani mindenre. Hát ez miért annyi? Ez meg miért ennyi? Mély ilyen drága. Így van. Nem mondom, hogy nem fogom mostantól ugyanezt harsogni minden nap bármire. A fél hobbiból, vagy jogosan, vagy bármi. Viszont nyilván ez egy tök jó rálátás volt, hogy azért milyen, milyen költségek húzódnak meg, meg a profit ráta. Az volt még, még érdekes. Ö, lövésem nem volt, vagy így be se tudtam lőni. Egy építőbe vállalkozó most 5%-haszonnal dolgozik, vagy 60%-ossal.
1: Azt gondolom, hogy minimum kell, hogy a 10%-ot kalkuláljad, mert ha nincs meg a 10%, akkor, akkor egész egyszerűen nem érdemes vállalkozni. Tehát ez nem építőipar függő, hanem ez, egész vállalkozás, függő? ez vállalkozás függő. Ha nincs meg, akkor ne csináltad. Tehát egy száz persze lehet árnyalni a képet, és aki és lehet ez az elején a vállalkozás első néhány évében, év, ez, ez valószínűleg kevesebb, mint 5%. A profit megvan, csak te eldöntheted a vállalkozást tulajdonosaként, hogy ezt mibe fekteted. Hogy péld... vissza, igen. Görgeted és akkor egyre jobb lesz, vagy kitalicskázunk. Igen, és itt viszont azért nem a figyelmet arra, hogy ha valaki ezt kitalicskázza minden évben, akkor abból a vállalkozásban nem lesz fejlődés. Ha te minden évben ezzel a 10%-kal kalkulálsz, akkor abban nem lesz fejlődés. Ez valójában úgy néz ki inkább a hogy ez egy 10%-tól valamivel kevesebb. Van, amelyikor lehet 10%, de van amikor, van, amikor majdnem mind fejlesztésre megy el, de egy része biztosan. Ezek persze nem vesznek el, hanem csak időben, időben kikerülnek a, a, a vállalkozási időperemére, és majd amikor egyszer befejezted a vállalkozás, akkor ott lesz rengeteg milliónyi a géped, eszközöd, amelyeknek van piaci értéke, azokba te befektettél, ott van, is, majd amikor megszabadulsz tőlük, akkor jön annak vissza az állnértéke. Az
0: alapanyagok tekintetében érdekes volt, ahogy kezdted volt podcast elején. Nem értettem, hogy most ez majd hogy jön ide, most most megújuló, meg így tudom én. Azért az beszédes volt az a, az a 20% plusz már alapból, és ugye még mellé vettük a, a cégeknek az emelését, ami ugye ez a 8-9, de mondjuk 10 Félelmetesnek tűnik, ez a 30 százalék körüli, mert ugye azt mondtad, nem biztos lehet ennek kevesebb, de ez, ez abszolút vélemetesnek tűnik, és hát az a bermuda háromszög, amiről beszéltünk, ez is nagyon érdekes kérdés volt, hogy kinek a felelőssége az, hogy ismerje az alapanyagot, hogy most a, a 200 forintosat vagy a 400 forintosat válaszom, ami ugye az adott esetben a duplája, és el tudom fogadni azt, hogy nem felelős senki igazán ebben a kérdésben. Látod, hogy milyen reklámok vannak, milyen hírleveleket kapsz, felmész egy oldalra, hogy milyen ódákat zengő leírás van az egyikről, és rámész egy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező másik cég másik termékének, és ugyanaz az óda kb. zengve van
1: ott is. Igen. Nincs felelős. Na, ez durva. Nincs, nincs felelős. Próbáljunk azért valami megoldást szolgálni a végére, mi lehet ennek az egész egyenletnek egyetlen a megoldása. Hogy lehet eljutni odáig, hogy te mégis építs egy valamire való építés egy valamire való kényét, amiben el lehet tengülni az életed végéig. Mi lehet ennek a megoldás ennek az egyenletnek? Van ötleted?
0: Nem a. Van. megoldás. Ötlet nem van. Van ötletem, de az, az most ilyen, ilyen túl, túl ilyen, ilyen reklámszagúnak, meg ennek annak tűnhet, de, de talán az lehet a, a megoldása, hogy olyan kivitelezőt választok, aki tök sok mindent látott, meg megbízom benne, és akkor tök jó lesz.
1: Pontosan a második fele. Második felén van a, második felén van szerintem a hangsúly, hogy akiben megbízol, mert 600 millió féle reklámot nézhetsz, és 600 millió féle vállalkozás az, aki hirdeti magát, ugyanúgy az építőiparban, és ott is belebotolhatsz renket Olyan emberrel dolgoz, aki számodra hiteles. És akkor nem kell, hogy mindent tudjál, nem kell, hogy mindent megnéz, hanem elég abban az egy emberben, vagy abban egy csapatban megbíznod, és akkor, hogyha őket választod, akkor, akkor, akkor bízzál bennük. Mert alapvetés, hogy tök
0: mindegy, hogy kit választunk, tök mindegy, járhattunk volna mással egy picit jobban, picit rosszabbul, nagyon jobban, nagyon rosszabbul, amit soha nem tudunk meg.
1: Pontosan. Pontosan, mert nem, mert nem építkezem minden évben. Tehát ezt nem fogod tudni megúszni egyáltalán, hogy, hogy te ezt, ezt itt kiderítsed, de ha megvan a bizadalmad, akkor az már fél siker. Tehát továbbra is azt mondjuk mindenkinek, hogy olyan céggel szerződjön, akit egyrészt ellenőrzött, hogy megvan hozzá minden erőforrás lehetősége, hogy azt a házat elkészítse, megépítse, és olyannal, akiben megvan a bizalom. Most ez egy kicsit durva példa lesz, de, de, de mondjuk egy úgy ezt is úgy választanak a nők tudtommal, hogy aki szimpatikus nekik, és, aki, és akiben bíznak, és akiben el tudják hinni, hogy ők, hogy ő, hogy ők ott, az, ott majd ott mindent rendben, minden rendben fog zajlani. Hát nem tudod előre. Nem tudod. Persze, aki már másodszor a szülözmát tudja, de aki elsőre. Vagy, aki, vagy, aki, vagy amikor még, még, még gyerekvállás előtt csak úgy mennek. Nem tudod. Mindenki állíthatja magára az interneten, hogy ő, hogy ő nagyon jó hogy ő a legjobb, mi alapján választott ki? Vagy az alapján, hogy valaki ajánlotta, vagy az alapján, hogy mennyire szimpatikus, hogy elmentél hozzá egyszer, ott mennyire volt normális, kedves, mennyire volt olyan, amit te elvársz egy ilyen embertől, ugyanez van itt is. Nézd meg, ki mit ajánl, ki melyik céget ajánlja, találkozz vele, és hogyha megvan a szimpátia, megvan a bizalom, akkor azzal kell szerzni, és utána higgy neki.
0: Urológust, Ennyi. új méret és pecsétgyűrű méret
1: alapján választunk? <gül> Akár. Mi, mi ezt tanácsoljuk, úgyhogy hogy nem mindig csak a levegőbe puffogunk. Én, én, ezt, én ezt a megoldást javaslom mindenkinek, hogy ebben gondolkozzon, hogy találja meg azt a kivitelező, aki számára hiteles, és utána tegye meg azt a gesztust a kivitelező felé, hogy megbízik benne. Tehát, hogy amikor megköttetik az a megbízási szerződés, akkor abban a megbízás szóban abban legyen benne tényleg a bizalom, és bízzon abban a kivitelezőben. És hogyha ő azt mondja, hogy á, akkor az az
0: higgy el neki. Kommenteljetek, hallgassátok vissza az előző részeket, mert egymásra épülnek, és talán még azt is meg lehet tudni, hogy Fatmagül melyik részben veszti el a látását. Ennyit. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok!